0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Richard Vargas, rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute. Maître Luc Febraro avocat de Pascal Pagnet.
1: Le nombre de maisons d'arrêt dans lesquelles il a été transféré en quelques années est incalculable. Et évidemment, partout où il est transféré, il est automatiquement placé en quartier d'isolement. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, il est seul en cellule avec la possibilité simplement, je dirais, de sortir dans une petite courette dans laquelle il est seul.
0: Maître Sylvain Cormier, avocat de paillet et alboréo
2: L'idée est que le prisonnier ne doit pas pouvoir avoir ses habitudes dans l'établissement dans lequel il est incarcéré. S'ajoute à cela... Une forme de paranoïa institutionnelle, fouille à corps systématique. Euh, chaque déplacement fait l'objet ensuite d'une un, mise à nu et d'une fouille à nu. Donc, c'est un régime extrêmement éprouvant psychiquement, qui qui entraîne des, des séquelles. On est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger, et l'isolement est peut-être la, la, la pire des la pire des choses à vivre.
3: Et Alboréo viennent d'être transférés à la prison Saint-Paul et Saint-Joseph de Lyon quand ils rencontrent l'avocat Sylvain Cormier.
2: Saint-Paul, Saint-Joseph, il faut, faut imaginer des, le château d'If, hein, pour, pour parler clair. Moi, je suis un jeune avocat qui vient de m'installer et je suis euh, un militant de l'Observatoire international des prisons. Et je, ça commence à se savoir, et donc c'est à ce titre qui me, qu me sollicite. Et je, je rencontre des prisonniers qui ont une volonté de, de faire. l'effet qu'ils m'ont fait c'est des, des gens euh, qui luttaient pour leur survie psychique. Je les perçois comme des combattants de l'intérieur. Il ne leur restait que ça. Il fallait rester en vie. L'administration pénitentiaire, finalement, elle a besoin de prisonniers obéissants, en quelque sorte. Dociles. Mais la docilité sur des années, fait de vous une forme de légume vivant. Monsieur Payet, face à cette situation, c'est quelqu'un qui va manifester sa désapprobation à chaque acte qui est quotidien de fouillant nu. Euh, il va marquer le coup à chaque fois. S'il cédait, s'il cédait, il s'éteignait. Donc, il cédait sur rien.
3: Révolté contre ces humiliations et les baluchonnages, ses transferts à répétition qui le privent de son épouse et de ses filles. Pascal Paillet entame une grève de la faim en 2006. 51 jours. Et il fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant et
1: violation du droit de recours.
0: Maître Luc Febraro se souvient.
1: Je peux vous raconter cette anecdote, qui est quand même extraordinaire. Il est en pleine tourmente carcérale. Il reçoit, chose unique, alors qu'il est à la maison d'arrêt de, de la santé, la visite de celle qui est à l'époque la directrice nationale de l'administration pénitentiaire, qui lui dit « Monsieur Payet, si vous me promettez de ne pas chercher à vous évader, je vous fais transférer en centrale ». Et on arrête le baluchonnage. Et Pascal Payet, droit dans les yeux, c'est la directrice qui me le racontera. Hein, lui dit, Madame la directrice, c'est précisément parce que j'ai une parole que je vous réponds non. Je ne peux pas vous faire cette promesse-là.
3: Payet résistant, Payet militant, Payet toujours vif. La pénitentiaire a mis le paquet pour clouer au sol celui qui se joue d'elle comme il joue les filles de l'air. Mais Paillet n'a pas dit son dernier mot. En 2007, il est incarcéré à la prison de Grasse où il fait bien trop beau pour rester à l'ombre. 14 juillet 2007. Tandis que le ciel de Paris a résonné toute la matinée des vrombissements de l'armée de l'air, à Grasse... C'est un tout autre appareil qui attire les regards en fin de journée.
0: Le capitaine Jean-Marc Sinibaldi de la BRB Marseille.
4: L'hélicoptère arrive au-dessus de la prison de Grasse et les malfaiteurs obligent le pilote de manière périlleuse à se poser sur un bâtiment technique. Sur les quatre malfaiteurs, deux descendent sur le toit du bâtiment technique et ensuite euh, cheminent jusqu'au bâtiment où Pascal Payet se trouve. Dans ces deux personnes, l'une est armée et l'autre est porteuse d'une disqueuse thermique. Et à l'aide de cette disqueuse thermique, ils vont scier les barreaux d'accès au bâtiment.
3: Parfaitement informé, le commando force sans peine les trois portes qui donnent accès au DPS, les détenus particulièrement surveillés. À l'heure de la prise de service de nuit, les couloirs sont déserts.
4: En moins de deux minutes, ils ont disqué tous les obstacles jusqu'à la cellule de Pascal Paillet. Ensuite, les deux malfaiteurs et Pascal Paillet feront le chemin inverse et remonteront dans l'hélicoptère et prenons la fuite.
3: À 19h25, l'hélicoptère se pose près du centre hospitalier de Brignoles. Les malfaiteurs, menottent le pilote au gris du cimetière et prennent la fuite. Et de 3 pour Payet.
1: Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Pascal Paillet, figure du grand banditisme, s'est évadé en fin d'après-midi de la prison de grâce avec la complicité de quatre hommes qui sont venus le chercher en hélicoptère.
4: Ils m'ont braqué, ils m'ont dit d'aller à la prison de grâce, euh, je suis posé à la prison de grâce
1: et puis voilà. Ils vous ont menacé, non, obligé Obligé, pas menacé, pas enfin, obligé. Ouais. Avec quoi un pistolet? Un... Avec des armes.
3: Le plan échafaudé est un modèle du genre. A commencer par le choix de la date. Le 14 juillet, une partie du personnel pénitentiaire est en congé. Un travail sans bavure. La signature d'une équipe aguerrie.
0: Le fils du convoyeur, Bruno Casselles apprend la nouvelle.
4: Encore une fois, l'assassin de mon père est, est dehors. C'est dur, très dur. Il y a une première évasion, une deuxième évasion, une troisième évasion. On s'est dit, mais on n'en verra jamais la fin. On ne peut jamais faire le deuil de votre papa,
3: en fait. Tout simplement. Avec cette troisième évasion, Pascal Payet gagne un nouveau surnom. Les flics qui trouvent que le bonhomme a un sacré culot, le surnomment désormais Air Paillet.
5: Le commandant Pierre Follach. Comme toutes les évasions par hélicoptère, on pense toujours qu'il y a une très belle équipe derrière. C'est pour ça que je suis certain que les tuyaux ils vont arriver.
3: Et les tuyaux du banditisme traditionnel, ben, ils n'arrivent pas. Après l'évasion, les policiers enquêtent d'abord en prison. Et l'un des malfaiteurs a laissé des traces.
4: Ils découvre du sang sur le chemin, on va dire l'itinéraire qui va de la cellule de Pascal Payet à l'hélicoptère. Et également du sang dans l'habitacle de l'hélicoptère lorsque celui-ci est retrouvé à Brignol. Donc ce sang est prélevé, par en analyse.
3: Et puis, le pilote raconte une drôle d'anecdote. Quand les quatre hommes sont entrés dans le hangar d'aviation et ont ligoté le personnel.
4: Pendant la prise d'outage, un des malfaiteurs va vers la caisse enregistreuse de la société et prend 150 euros dans le tiroir caisse. C'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui nous a surpris. Ce n'est pas le mode opératoire de malfaiteurs chevronnés qui viennent uniquement pour l'évasion. Le gars il dit bah, « Tiens, je vais me faire une petite pièce et je vais aller fouiller dans le tiroir ». C'était un petit peu déplacé. Il a même été repris d'ailleurs par un des complices qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais On n'est pas là pour ça.
3: » Et puis, en activant leur tonton, les policiers en apprennent une belle. L'opération a été difficile à monter, faute de candidats. Plusieurs gars auraient décliné l'offre. Il y a
5: un ou deux types qui se vantent le soir dans les bois, dans les bars, etc. Se vantent d'avoir été contactés pour faire cette évasion. Et là, on s'aperçoit que ces types-là, ben, c'est pas, c'est pas des mecs euh, euh, du haut du panier du banditisme. Quoi. Je mets mon temps temps sur le sur le sur sur cette piste-là. Il y a un nom qui sort, Alain armato. C'est pas le grand magnétisme, c'est un voyou sans plus. Donc on se dit, tiens, mais comme on n'a rien d'autre, eh ben, allons-y, branchons à l'armato et surveillons-le.
3: D'abord sceptiques, les policiers n'ont plus de doute quand les résultats génétiques tombent. Le sang dans le couloir est celui d'un certain Farid Ouassou.
4: On sait que c'est un complice traditionnel d'Alarmato. donc on sait qu'on est sur la bonne équipe et à partir de là, on ne va plus les lâcher.
3: Alain Armato et Farid Ouassou habitent tous les deux une cité des quartiers sud de Marseille, la Cayolle.
4: On le voit donc sortir, on le voit rencontrer des gens, on le voit prendre des véhicules, on voit les gens avoir des comportements suspects, se rendre à des cabines téléphoniques pour passer des appels ou en recevoir.
5: La piste a l'air bonne, quoi. Apparemment, il y a des contacts avec quelqu'un
6: qui est en Espagne le commissaire Damien Delabi. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. On a vu partir une moto avec Alain Armato euh, euh, dessus, une moto partie euh, à très vive allure. Il nous avait laissé sur place à peine arrivés au tunnel du Rov sur l'autoroute du littoral.
3: » Grâce à leurs homologues espagnols, les policiers repèrent l'hôtel où il a couché.
4: Dans l'hôtel où il avait résidé, il y avait un autre français. Et euh, on sort une fiche au nom d'un Bruno Gueux Une identité qui nous ne nous dit rien, on fait tous les fichiers, c'est quelqu'un d'inconnu. Bon. Euh, quand même par acquis de conscience, on demande euh, le dossier préfecture de Bruno Gueux Et euh, quand je reçois le dossier à l'époque, c'était par fax. Je regarde l'identité et tout, et j'ai la photo. Et là, j'ai la photo de Pascal Payet sous les yeux. C'est une émotion assez intense, on savait qu'on avait mis dans le mille et que ça allait payer.
3: Deux mois d'écoute, des jours de filature et revoilà Paillé en vue. Tous les membres du commando sont maintenant identifiés. Le 21 septembre, à 5 h du matin... Les flics donnent le top.
6: Notre point haut annonce que la lumière s'est allumée dans l'appartement d'un armato. Et on voit en bas de l'immeuble une moto venir, repartir, revenir. Alors on se dit, c'est peut-être peut le bonjour. effectivement. La moto quitte la cité de la Cayolle, direction le bord de mer, et ça prend l'autoroute. Donc on arrive à tenir la filature. La moto prend la direction de Montpellier. Les
3: flics à cette rousse. Sur une aire d'autoroute, à la machine à café, les policiers ont le temps d'identifier les deux motards, Alain Armato et Farid Ouassou. À 10h20, la moto passe la frontière, direction Barcelone. La police espagnole rejoint la filature une heure plus tard la moto s'arrête à Mataró, une station balnéaire dans la banlieue de barcelone
6: ils se pose enlève leur casque regarde un petit peu ce qui se passe reste un petit moment autour de la moto ils semblent en attente et ensuite rentrent dans la brasserie et ça tape
3: 14h30, un type arrive à pied. Brun, beau
6: gosse. Il rentre dans la brasserie. Et là, pour nous, pas de doute. C'est paillé lui-même. On a l'adrénaline qui monte. On se dit qu'on qu est bien et que c'est le moment.
0: Côté espagnol, l'inspecteur-chef Simon Segura participe à l'opération. Vu la dangerosité des personnes à
7: interpeller, sur le dispositif, nous étions environ 25 à opérer sur place.
6: Les policiers espagnols se mettent en ordre de bataille, s'équipent avec leur gilet lourd, l'armement lourd. Au moment où ils s'approchent, les trois hommes se lèvent et sortent de l'établissement. Allez, on replie, on replie. Nous n'avons pas pu
7: procéder à l'arrestation à ce moment-là, car il y avait beaucoup de monde dans l'établissement. Nous avons
6: donc décidé de les laisser sortir. À ce moment-là, Alain Armato remet son casque et se dirige vers la moto, seul. Et on a Pascal Payet et Farid Ouassou. Qui se dirige vers un véhicule scénique qui était garé à proximité de la brasserie.
3: Les policiers espagnols braquent leurs armes. Pascal Paillet est
7: arrêté. Il est maîtrisé et Pascal Paillet sort un pistolet. Un calibre 45. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'il avait aussi un
1: 357 Magnum dans le dos. Et
7: si on ne l'avait pas menotté d'abord, Pascal Paillet aurait peut-être fait usage de cette arme.
3: Dans la foulée, les Espagnols trouvent la planque de Paillet. À l'intérieur, de quoi voir venir. 18 000 euros en grosse coupure, 5 600 francs suisses et un stock d'armes. Un fusil Six Hour, plusieurs pistolets automatiques et même une grenade à main. Tout cela nous avait mené à la conclusion,
7: et c'était l'hypothèse de la police française, qu'il préparait l'attaque d'un fourgon blindé. Le fourgon qui devait venir collecter les bénéfices d'une entreprise de restauration rapide. Il a tout le temps nié être Pascal Payet. Il était dans une attitude très hautaine, très arrogante. Il ne voulait pas collaborer, d'aucune
1: manière. Il
7: pensait bénéficier d'une impunité complète ici. Et il s'est muré dans le silence. On n'a pas pu lui parler. Il s'est refusé à faire la moindre déclaration, même en présence d'un avocat. Donc, le lendemain, on l'a transféré avec des mesures de sécurité maximales
3: vers le tribunal national de Madrid. Fin de cavale. Le dernier vol d'air paillé aura duré 69 jours. Le braqueur n'a pas bonne mine. les traits tirés, il apparaît vieilli, fatigué.
5: Quand il a été ramené à Marseille pour être entendu dans le cabinet du juge d'instruction, je suis descendu au geôle de, du palais de justice. Je suis allé le voir. Et euh, voilà, j'ai dit, mais pourquoi Pourquoi tu n'es pas parti Pourquoi tu n'es pas, euh, pas allé à... Euh, en Amérique du Sud, euh, il me dit « Mais qu'est-ce que j'allais faire en, en Amérique du Sud ?» mais Je dis, Je ne sais pas, tu prenais un camion de pizza pour faire les pizzas, ou la planche dans un restaurant, mais au moins tu, tu, au moins tu serais libre. » Il me dit « Mais j'avais mes potos, j'avais mes potes en prison, je ne pouvais pas partir. » Pas mal quand même, hein
3: Dans la foulée de la descente espagnole, huit personnes sont arrêtées à Marseille pour avoir organisé l'évasion de Grâce avec Armato et Ouassou. Oh, pas des caïds. Non. C'est une drôle de bande qui se retrouve devant les assises d'Aix-en-Provence. Le 31 mars 2011, retour aux assises pour le roi de l'évasion. Et encore une fois, la justice a sorti le grand jeu côté sécurité. À 47 ans, Pascal Payet comparait avec huit délinquants, des gars sans carrière dans le banditisme, qui l'ont sorti avec de l'audace et l'ont renvoyé derrière les barreaux par inexpérience. Comme c'est l'usage, le président interroge d'abord Payet. Est-ce qu'il reconnaît les faits Le braqueur répond dans un sourire. Ce serait difficile de les contester.
0: C'est le magistrat Jean-Pierre Deschamps qui préside l'audience.
5: C'était un procès, euh, je ne pas dire sympathique, mais par rapport à, à ce que l'on vit en cour d'assises, j'ai dit à plusieurs reprises, la cour d'assises, c'est le, le sang, les spermes et les larmes. Euh, on était un peu en dehors de ça. On était dans un, une sorte de robin des bois,
3: on va dire. Un modèle, c'est exactement l'image que l'avocat général voudrait corriger. Alors il tente de recadrer les débats et d'éviter un procès de la pénitentiaire. Mais la défense y revient.
0: Maître Luc Febraro, avocat de Pascal Payet.
1: Les conditions de détention de Pascal Payet étaient ignobles. Et donc, euh, ne pouvaient, je dirais, qu'exacerber cette, cette volonté de, de, de prendre la fuite.
3: Quitte à parler victime, l'avocat général préfère qu'on parle des vrais. Le pilote le personnel ligoté dans les Mais à la surprise générale,
1: quand les témoins se succèdent à la barre, ils dédramatisent tout. Les uns les autres disent non non mais ils ont été euh, très respectueux. À aucun moment nous nous sommes sentis véritablement en danger. À aucun moment il n'y a eu de violence. Enfin, on avait presque l'impression que tous les témoins qui défilaient à la barre avaient été cités par la défense. Alain Armato explique que pour monter son équipe, il
3: avait promis beaucoup. 200 000 euros à chaque complice. Sauf qu'Armato n'avait pas le moindre senti. Mais Payet non plus. Il a bien été obligé de le reconnaître. Et les gars ont décidé d'y aller quand même. D'aller libérer Payet pour la beauté du geste. Les jurés en restent en toi.
1: Ils ont été sensibles aux accents de sincérité de Pascal Payet, d'Alain Armato, lorsqu'ils parlaient de leur amitié. Et cette amitié, elle a, elle, a, elle a séduit tout le monde. Elle nous a fait oublier, évidemment, le parcours de tous ceux qui étaient là, qui n'étaient pas très glorieux, mais euh, c'était rassurant aussi pour ceux qui ont envie d'être rassurés sur la nature humaine.
3: À l'heure du réquisitoire, l'avocat général demande une peine lourde. 15 ans pour Alain Armato, 12 ans
1: pour Pascal Payet. 12 ans de réclusion criminelle pour un homme qui a, sur sa fiche pénale, 36 ans à faire. Il a 48 ans. On veut quoi Le tuer
0: Maître Thierry Hospital, avocat de Pascal Payet.
4: L'avocat général, à ce moment-là, est en totale déconnexion avec l'ambiance du procès. Alors que nous autres avocats sentions alors là, de manière presque animale et physique, que les jurés n'iraient pas dans ce sens. On sentait une espèce de, pas de sympathie, mais de bienveillance vis-à-vis -vis de Pascal Payet que
3: l'accusation n'a pas perçu. Après une semaine de procès, le verdict tombe. Clément. Les membres du commando écopent de trois à 9 ans de prison pour l'organisateur Alain Armateau. Pascal Payet, lui, prend cinq ans.
1: C'est un verdict qui nous a satisfait parce qu'il signifiait qu'on avait pris en compte la misère de cet homme. Et donc, c'était fidèlement une histoire de, de, de souffrance, de douleur et d'amitié.
3: Depuis, tout le monde est sorti. Pascal Paillet a été libéré en 2019 avant de connaître de nouveaux déboires avec la justice. Éric Alboréo s'est fait tuer en 2013. Alain Armato a été abattu en 2016 dans des guet-apens qui portent tous la signature du grand banditisme marseillais.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Paillet. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet.